0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Damas y caballeros, me encuentro en el estudio de Germán Atoche, creador del sello editorial Gato Descalzo. Y antes de comenzar, déjame decirte que este es uno de los lugares más locos donde he estado en mi vida. Tienes la colección de máscaras de tu padre, tienes pinturas de tus hermanos, tienes todos los títulos que han estado publicando... Todo esto es increíble y tú siempre has vivido rodeado o sea, de, de este ambiente tan tan artístico.
1: Sí, desde chiquito, eh, bueno, mi papá siempre ha sido gran lector, por hemos tenido libros a la mano y mamá también. Y aparte mamá es escritora, entonces desde pequeño estaba yendo a recitales de poesía, tenía acá, hacían, presentaciones, eh, hacían reuniones en mi casa que venían escultores, pintores, escritoras, entonces siempre lo tenía muy a flor de piel y muy en contacto. Y cuando tú empiezas
0: eh, con la publicación de libros, ¿tú lo haces porque era algo que tú tenías en mente o fue
1: un experimento como que, a ver, vamos a sacar uno a ver qué pasa? Al inicio, o sea, de que era chico, tenía la idea. Bueno, primero me comenzaron a gustar los libros, porque al inicio no, no me gustaba leer tanto. Después que me comenzó a leer, gustar a leer, tenía la idea de que yo también quería ser escritor. Entonces comencé, bueno, un borrador ¿no? de, de chico. Después ya que comencé queriendo ser escritor de verdad. Llevé algunos talleres, eh, publiqué algunas cosas. Pero luego tenía un blog y eh, en el tema este de publicar veía cómo hago, ¿no? Porque quería publicar, pero no tenía efectivo. Entonces hablo con algunas instituciones, me dicen que sí, luego no sale. Y en ese proceso comienzo a conocer amigos escritores que habían publicado y me comentan que habían tenido problemas con las editoriales con las que habían publicado. Entonces, al final dije, bueno, si voy a publicar algo o si es cuestión de pelear, mejor me pelea conmigo mismo y termino creando la, la editorial. Porque también yo soy psicólogo de profesión, pero eh, estuve trabajando en un instituto, en el horario de oficina, y la verdad que no, no, no me gustó para nada el horario. De, no, no, no el trabajo en sí, sino el horario de oficina. Porque no había, o sea... A veces entraba tempranito y luego salía con diaria de noche. O sea, me perdía la vida. Y luego, la verdad, no, no me terminaba de, de llenar. Y siempre tenía ese tema cultural que siempre estuvo presente, como les comento, desde chiquito. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer una vez que ya terminó el contrato y eso, ¿no? para vivir, pero haciendo algo que me guste? Entonces vino mi hermano mayor y me regaló un e-reader, que son estos lectores electrónicos, que son geniales porque puedes leer eh, la tinta electrónica y no es como la computadora que te molesta la vista sino esto puedes leer, leer, leer. y leer dije, oye, es interesante y me animé y creé la editorial y al inicio la creé con libros digitales en PDF porque me parecía interesante por llegar a diferentes lugares de una forma económica porque no, no había mucha inversión y luego también pu poder publicar libros que no encontraba o que, no, que quería crear y que no, no veía en otros lugares ¿no?
0: ¿Cómo es que le agarras el gusto a la lectura, ¿no? Porque al principio no te gustaba tanto. ¿A ti te leían cuentos cuando eras chico? ¿Cómo, cómo funcionó?
1: Por un lado, mi, mis papás, bueno, el ejemplo, ¿no? Porque si sí, mi papá, que me acuerde, papá, mamá, siempre un libro. Es más, mamá tiene hasta dos meses de noche... Eh, yo soy sí que agarro un libro y hasta terminarlo, ¿no? O si no me gusta lo dejo, pero ella sí tiene <ríe> varios así, de todo un poco va variando. Sí, mi papá también sí es que siempre en su mesa de noche vas a encontrar una novela o un libro, sobre todo si una novela de esas gordas, ¿no? Entonces él siempre ha tenido, los dos siempre han tenido los libros a la mano y bueno, me han hecho llegar eso. Y luego, eh, por un lado, con estos libros juegos que había antes, yo soy, yo tengo 36, 36 años, no sé de los 80 que nací. Y estaba de moda eh, estos librojuegos que eran con tipo multiaventura, que tenías diferentes eh, caminos y, según lo que tú eligieras, pasaba algo y se desarrollaba la aventura o te morías. Entonces, eso me gustó mucho, ¿no? Como que no fuera un libro lineal tan eh, cerrado, sino que, según lo que tú eligieras, podría haber diferentes oportunidades, opciones. Y eso me, me enganchó mucho. Y luego le agarré el gusto, bueno, a Julio Verne y todos esos temas de aventura y también me gustó mucho Sofocleto, que bueno es uno de mis autores favoritos un escritor peruano ya falleció pero él era, tenía mucha ironía ¿no? en, la, en el momento de escribir y luego también eh, mamá me, nos leía sobre todo a mi hermano y a mí de, de chico la Mil y una noches entonces oh. este que es un libro para mí hermoso no porque es un cuento y en el cuento hay un personaje que te cuenta una historia y luego hay, o sea, salen como ocho historias dentro de un mismo cuento y van entrando así, cada uno tiene su... Entonces eso me encantaba, ¿no? como era una fórmula diferente y que te lo lean siempre... Es como que... que te... Si son lectores, te ayuda mucho que tú también seas lector, obviamente.
0: ¿Recuerdas algún libro o algún cuento en particular que fue como el punto de quiebre que ya te convirtió en un aficionado a la lectura?
1: Claro, por un lado, como te comento, estas novelas, eh, los libros de Sofocleto... Él tiene sobre todo uno que ahorita se me olvidó el nombre, pero que es. Eh, ah, ya. Yeah, el manual del perfecto deportado. Porque él, por el tema de que su, le, su, sus escritos eran muy incisivos, no era. Él muy irónico, siempre lo estaban deportando los gobiernos militares, ¿no? Acá en Perú. Entonces, termina siendo un libro donde cuenta sus experiencias de cuando ya, ya lo habían deportado tanto que ya. Y eso me pareció increíble, porque te lo cuenta como fuera algo. O sea, cuenta cosas que son muy irónicas, muy este, hasta curiosas, ¿no? Pero te las cuenta como una seriedad, ¿no? Como que uno fuera... Y a veces está burlando a alguien, pero lo dice tan serio que es como que me, me parece increíble que alguien pudiera hacer eso, ¿no? Y luego ya me, me aficioné y comencé a coleccionar sus libros porque, bueno, ya falleció, pero estuvo publicando hasta el 2000 diferentes eh, títulos, ¿no? Después también, como te comento, esas novelas de Julio Verne y estas también... Bueno, uno de mis libros favoritos siempre ha sido Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Me encanta, ¿no? este, Bueno, no hay mucho spoiler, pero que hacen este, esta vuelta de tuerca en un momento, ¿no? Y luego, qué sé yo, estás también... Me aficioné a coleccionar estos libros, juegos de los de aventura o los de Elige tu Destino, porque me, me parece increíble, porque o sea, había unos que venían en Estados Unidos, pero había unos que venían en España, venían en México, hay diferentes países, ¿no? Y como La fórmula era la misma, pero la idea la cambiaban, entonces era una experiencia diferente. Y eso me encantaba. Tú eres psicólogo de profesión. Cuando tú ingresas a la universidad y
0: decides estudiar esta carrera, ¿tú lo hiciste teniendo en mente que en algún momento querías dedicarte a escribir y la profesión, digamos, que sea tu fuente de ingresos, hasta que pudieras sostenerte con la escritura? ¿O es que lo de la escritura apareció así de repente?
1: No, la, la escritura estuvo siempre. O sea, desde que era chiquito, por papá, mamá, eh, siempre tenía eso a la mano, ¿no? el, el ejemplo. Pero después cuando me toca elegir, como que me, me, a mí me salió en mi, mi tesoro eh, vocacional que tenía que ser escritor, ¿no? O sea, bueno, que podía ser, y decía, qué bacán, pero luego la verdad me, me, me dio miedo, porque, o sea, me meten en el, no, no, en mi casa no, en mi casa sí me apoyaron, pero en general no. Te dicen como que, uy, pero ¿de qué vas a vivir? Qué, ¿Qué sé yo? Entonces, porque yo me hubiera encantado estudiar bueno, literatura o filosofía, amo la filosofía, ¿no? O historia. Me, me encantan las historias, ¿no? Al final también por eso terminó escribiendo y publicando, por conocer, hacer difundir nuevas historias. Pero tuve miedo y no me terminé de animar. Entonces dije, bueno, voy a... Me, 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 me animé a la... Periodismo también ha sido bonito, una maestría que hice más adelante. Y este, terminé haciendo lo que es psicología. Y luego eh, comienzo a. Ya, bueno, me gradué, hice, hice mi licenciatura, hice mi tesis, obviamente. Hice mi diplomado también en recursos humanos. Y luego ya comencé a ejercer. Pero no terminaba. O sea, sentía que todavía me faltaba algo. Que no me terminaba de. O sea, me encanta, ¿no? Pero, y entonces dije, no, yo, o sea, yo, yo quiero el tema cultural, entonces me inventé como cultural y luego más bien la psicología ya me ayudó para, como base, no o sea pero no fue el propósito inicial, sino que en el camino fue, se fue dando y ya luego abro la, la editorial, que yo pienso siempre que la abrí un poco tarde, no la abrí a los 29 años, pero o sea al final fue algo que siempre era como que todo se terminó dando para que pase eso, sí. Es un tema de timing,
0: y justo ahora que mencionas el, el tema de que Pudiste haber elegido literatura o de repente periodismo algo que te llamaba la atención. ¿Tú sientes que si hubieras llevado alguna de esas carreras, de repente además de haber empezado antes con el tema de las publicaciones, hubiera cambiado la forma en que publicas tus historias o de repente cómo las eliges o, o el camino que has elegido
1: como editor? No sé, porque a lo mejor, o sea, siempre que se viaja en el tiempo, a lo mejor no habría la editorial, ¿no? Si hubiera estudiado literatura, eh, me hubiera metido a escribir quizás cosas propias, o a lo mejor terminaba como profesor, o sea, no, no se sabe, ¿no? Porque ya es otra, porque obviamente yo siempre también, por eso abrí la editorial, porque yo postulaba a temas de trabajo de literatura, pero decían, no, porque tú no has estudiado educación o no has estudiado literatura, o sea, no tenía el, el background que pedían, ¿no? Entonces, también por eso es que al final abro la editorial, para abrirme mis propias puertas, ¿no? Como que eh, es más trabajo, pero era lo que yo quería hacer. Entonces, no sé si a lo mejor hubiera hecho otra cosa. Eh, Quién sabe, ¿no? Quizás me iba del país. O sea, no, no. No sé si hubiera abierto la editorial. Y luego. Bueno, la, la mirada de la editorial creo que hubiera sido similar, ¿no? Porque siempre hemos tenido gustos. Yo desde pequeño me encantaban las historias de los mitos, las leyendas de, de Perú y de otros países, ¿no? Entonces, siempre conocer esas cosas era muy interesante. Entonces. Eh, Creo que pasó lo que tenía que pasar en el momento, ¿no? Y, y al final, adelante, para adelante nomás, ¿no? Cuéntame un poquito
0: acerca de cuando ya empieza El Gato Descalzo. ¿La primera publica publicación que hacen ustedes es eh, un título propio o es un título de algún otro
1: autor? O sea, es un título propio de... Es un autor que es Ana Marín Tili, que es autora argentina-peruana, pero ese título es inédito, porque, o sea, no es que era una segunda edición o reedición en un libro que se trabajó especialmente para que nazca eh, ahora la editorial tiene dos líneas porque esto estoy hablando de la línea de físico pero primero iniciamos con una línea digital que eran también primero comenzamos este bueno primero comenzar publicando cosas mías que eran cuentos así para animar a la gente y después ya hicimos de todos los libros que sacamos en, en digital que eran 16... 14 son inéditos, o sea, que eran cosas que se acercaron especialmente para, para, el, para ese momento, y dos libros que rescatamos, que era un poemario de Armando Orteaga, que es bueno escritor y él es también arquitecto, que era un poemario que publicó en los 70s, entonces estaba, ya estaba súper descontinuado, entonces la idea era rescatarlo y que la gente lo pueda leer. Y luego también rescatamos una obra de teatro de Juan Rivera Saavedra, que también era una obra de los 80, si no me falla la memoria. Pero tampoco, o sea, no eran libros que eran de fácil acceso, no, no eran cosas que se... Eh, no era un libro, qué sé yo, como alguno que se puede encontrar en cualquier otro lugar. ¿no? Entonces la idea ha sido, con la editorial, ofrecer... Libros y autores de calidad, ¿no? Entonces, no, no hacer un poco copy pega, como cualquier título que puedas encontrar en otro sitio, sino cosas más únicas, diferentes. ¿Recuerdas tu
0: experiencia cuando terminas tu primer escrito y tienes que compartirlo para ver lo que la gente opina de él? O sea, ¿Te daba miedo compartirlo o te estabas emocionado por compartirlo? ¿Recuerdas qué cosa era?
1: Claro, a ver. Eh, cuando era chico, cuando estaba en el colegio, me dijeron, haz un poema, ¿no? Entonces dije, bueno, pero un poema es fácil, ¿no? Porque solamente hay que rimar." Entonces me salieron un poema así como no sé cuántas hojas. Entonces, yo lo compartía, normal, ¿no? Pero después ya que fui creciendo, fui, bueno, voy leyendo más, fui eh, yendo a talleres, y, y ahí siempre había un tema de, de un poquito de miedo, ¿no? Porque siempre es abrirse un poco a, a los demás. Pero yo pienso que esa es la lucha del escritor, ¿no? Por un lado, la lucha que es... Lo que tienes en la, en la cabeza, en las imágenes, lo que piensas, cómo lo pasas al papel, esa es la primera lucha, ¿no? Porque tú te puedes tener en tu cabeza y dices, ah, ya tengo todo listo, pero luego si no lo escribes o si no ves eh, de hacerlo, ¿no? Al, al pasarlo al papel, al, al transcribirlo, ¿no? Al, al escrito, eso queda ahí nomás en el aire, ¿no? Entonces esa es la primera lucha que uno tiene que dar. Y luego una vez que termina y te corrige y todo ya cuando publica, cuando ya está mostrando el, el borrador, es otra lucha, ¿no? O oh, bueno, más que lucha, también es otra... Eh, es como qué dirá el lector, si le gustará... no le va a ser, Porque a veces uno también quiere entender una, una idea y luego el lector dice, pero no entendí eso. Entonces, este no, no es tan sencillo, ¿no? Pero obviamente, como digo, si uno no lucha para darse el paso de la cabeza, no de la imagen al papel y luego imprimirlo y hacerlo difundir y llegar a los lectores. O sea, tú te puedes quedar con un escrito debajo de la cama o en tu, en tu diario, ¿no? Pero eso no es... Um, o sea, no pienso que eso sea un escrito. O sea, claro, es un escrito, pero no es algo de un escritor, ¿no? Porque el escritor lo que quiere es difundir sobre y que llegue a más personas. Entonces, al final, uno lo que tiene que hacer es... O sea, claro, hay miedos, pero enfrentarlos y vencerlos, ¿no? Porque si no te quedas con tu hojita y, y no llega nadie y te quedas solamente para ti. Entonces ya eso no tiene para mí tanta gracia, ¿no? Porque también mucha gente a veces manda cosas o, o hacemos convocatorias y había, un por ejemplo, un chico me decía, no, sí, yo tengo un montón de cosas, pero no tengo tiempo para enviar. Y bueno, ya, pues este, ya, ya queda en ti, ¿no? Si quieres este, que la gente te lea, porque también hay un tema de selección, entonces también hay gente que no quiere pasar por eso, porque dicen, uy, será bueno, será malo. Y, prefiero no saber. claro, prefiero no saber o, o quedarse en, no, no lo mando porque no tengo tiempo, entonces este, siempre es las excusas, ¿no? Pero, por eso también cuando alguien publica, sí es este, felicitarlo, ¿no? Porque es una valentía también y, y, y que se haya animado a eso, ¿no? Más o menos,
0: sí. Cuando tú empiezas a publicar con El Gato Descalzo, me cuentas, empiezas con formato digital, con tus propios escritos. ¿Cuándo decides dar el paso al formato físico?
1: La línea digital, o sea, la editorial nace en mayo de 2012. Y luego hemos dado, hasta diciembre de ese año, ya en diciembre lanzamos el primer libro en físico de la editorial. Nos compramos una impresora de tinta continua. Bueno, no teníamos plata para, para la imprenta, este, porque obviamente la imprenta hay que pagarla por adelantado. Eh, no, no es que te dicen, espérame, es, te espero que vendas todos los libros. No. Entonces, este, compramos esta impresora de tinta continua, una Epson, una Epson, una HP, pero era. era más económico. Entonces, el único problema era que nos demorábamos, no sé, como dos días en imprimir 20 libros, y en medio día que llevábamos a la feria se acababa el libro. Entonces, era más lo que nos demorábamos yendo hasta el centro de Lima porque no teníamos ni la engrapadora, ni la, ni la guillotina, no teníamos nada de eso. Entonces, este, Y se vendían, ¿no? Pero se vendían muy rápido. Entonces, luego. Al, bueno, estuvimos haciendo ese, ese tema un par de meses con la estos libros impresos en casa, y después ya había un momento en que ya, o sea, seguimos creciendo y también queríamos mejorar el acabado, porque el otro, el acabado era Tercer Alma, qué bien, ¿no? Y al final comenzamos a trabajar más con imprenta para ya hacer más tirajes más grandes y mejor calidad. Y luego ya hemos seguido para adelante con esa, con esa línea, ¿no? Que estamos sacando... Ahorita bueno hemos sacado tres libros eh, enero, febrero y marzo y ahorita para julio estamos sacando más o menos tres, cuatro libros nuevos y así estamos sacando varios más por año, ¿no? Porque tenemos también más eh, textos para y también más lectores que nos están pidiendo también siempre que estamos teniendo novedades.
0: Justo antes de, de comenzar te, te comentaba algo que me dejó muy sorprendido y es la cantidad enorme de títulos que tienen y la cantidad enorme de títulos que han sacado solo este año. Y la respuesta que tienen, ¿no? Y, y te comentaba lo que escuché no hace mucho en una en una entrevista, ¿no? De algunos eh, editores quejándose de que, bueno, el mercado del libro estaba y muere, y de que cada vez menos gente lee, y de que el formato físico va a desaparecer, y que la gente prefiere leer en internet. Pero El Gato Descalzo es la prueba de que nada de eso es cierto, y de que cada vez más gente quiere leer, y quiere leer los cuentos que ustedes publican.
1: Claro, o sea, yo como te comentaba, ¿no? No sé quién, le dijo, la, quién dijo eso, pero... Yo cuando leo eso siempre me da un poco de... Me incomoda un poco porque en realidad, o sea, a veces hay gente que no sabe cómo administrar sus propios títulos o su propia editorial. Y en vez de hacer un mea culpa, lo que hace es echarle la culpa al lector, que el tema económico, pero sí... O sea, uno ofrece un título interesante, ¿no? Diverso, de calidad. Y un precio económico también, porque nuestros títulos están... 10 soles, 15 soles. A veces también hemos sacado algunos de 5 soles, qué sé yo. Porque también a veces hay un libro y yo veo un libro de 50, 60 soles <ríe> y yo no lo compraría, entonces tampoco le podría pedir al, al lector que, que lo compre, ¿no? Porque eso también uno no tiene o qué sé yo. Entonces, eh, yo pienso que no, no hay que echarle la culpa al lector, sino yo siempre participábamos ¿no? en eventos y lugares variados. Y sí, la gente compra, se interesada Pero creo que también es como... Es algo interesante, cómo seduzes al lector, o quizás no es un lector, pero es un nuevo lector que estás cultivando, ¿no? Siempre germinando, la, buscando germinar lo que es la, la lectura. Eh, no tiene que ser alguien que le encantaría a las librerías, sino puede ser alguien que ve algo interesante y de repente se, se anime, ¿no? Y encuentra al autor, o está el editor, o está el ilustrador, qué sé yo, y se lleva un libro a un libro de calidad un precio económico, ¿no? Y siempre buscando fórmulas diferentes y lugares diferentes de llegar al público
0: Lo que me gusta mucho del Gato Descalzo es que ustedes no están en librería, sino que ustedes han salido a la calle a buscar al lector ¿Tú recuerdas la primera vez que pusiste tu stand ¿no? con, con
1: los libros que acababas de imprimir tú mismo que habías llevado a cortar y todo? Sí, no, eh, la, la, realidad, la primera vez que hicimos eso fue eh, cuando teníamos la línea digital, o sea, no teníamos ningún libro propio, pero teníamos libros que habíamos eh, participado como alguna antología de poesía, o libros que ya no queríamos que estábamos... Este, o sea, que ya habíamos leído, entonces queríamos que encuentre otro lector. Y eh, fuimos un poquito con miedo, porque siempre que vas a las ferias, o sea, ves temas de ropa o comida, eso no, no tiene pierde, ¿no? Pero este, no sabíamos cómo nos con libros, ¿no? Y sobre todo con este verduguillo que siempre te, no, no, nos ponen, ¿no? Nos dicen que esto que en Perú no se lee, que, que acá no no funcionan los libros, ¿no? Entonces, me parecía una locura, ¿no? Eh, una editorial, pero queríamos probar, y casualmente era una feria de... Eh, por el Día de la Juventud, era en septiembre del 2012, de la Municipalidad de Pueblo Libre. Y fue una feria muy bonita, porque había bandas, eh, habían cerrado la calle, entonces ya era peatonal, solamente la gente caminaba y pasaba por la feria. entonces se encontraba, bueno, yo era el editor y les contaba la experiencia, repartía las tarjetas, les invitaba a que dejaran los libros, y compraban los ejemplares, ¿no? Entonces sí, ahí fue como que la primera, eh, como el primer vistazo de que se podía vivir de los libros, y no, se podía, no era necesario morirse de, de, de hambre, ¿no? O, o como decían eh, acá en Perú. Y luego, eh, otra, o sea, estuvimos participando en algunas, y ya, la ulti, la más re, la, ya que nos terminó de animar fue cuando sacamos el libro en físico, y esa fue una feria navideña y sí, no fue muy bien. Entonces, y eso que solamente teníamos un título y, y ni siquiera lo teníamos, porque obviamente se ha, se ha acabado. Entonces, entonces no... Eh, cuando cuando vimos, vemos esa respuesta ¿no? en esa feria en Barranco, que fue la feria 21, era una 21, que era una feria que tristemente fue la última edición. Sí, no, fue la última edición porque no fue muy bien. Y había mucho eh, fue en Barranco, mucho interés al tema cultural, entonces dijimos, bueno, vamos a probar. Y hablamos con otras personas que ya no traían libros, pero sí trabajaban en ferias, y nos contaban que sí, había ferias, porque decíamos, uy, pero Navidad, hasta el próximo año, ¿no? Entonces, pero decían, no, ferias sí hay siempre, entonces, es cuestión de probar. Y nos animamos y postulamos, ¿no? Y luego ya con el tiempo eh, nos dimos cuenta, o sea, con ese tema también de sacar más títulos, más ejemplares y también más grande el, el tiraje es otro compromiso también o otra necesidad nuestra también de llegar a más público entonces ya no solamente depender de ferias que hacen otras personas otras asociaciones sino también hacer eventos propios entonces ahora también nosotros hacemos por ejemplo ahorita en agosto vamos a hacer el homenaje a Lovecraft que lo hacemos ya todos los años y sacamos un nuevo título traducido, traducción traducciones hechas también estamos haciendo traducciones acá hechas en Perú luego hacemos por ejemplo el homenaje en Navidad para el narrador de cuentos y debido a la afluencia gente, hacemos en Navidad y hacemos en abril o en mayo, lo repetimos la manejo del narrador y así hacemos otros títulos. Y entonces ya no solamente quedarse de brazos cruzados esperando a que te inviten de algún colegio o de algún lugar, sino también nosotros mismos ver esa necesidad de cómo llegar al lector o generar más lectores, ¿no? Para que también poder difundir más nuestros títulos y la lectura.
0: Algo que me gusta mucho de ustedes es que publican muchísimos cuentos. Y acá tengo... Un... Una, una pila enorme de todos los... No, de alguno, los pocos, no, no. ¿eh? De lo algunos, porque hay un montón y abajo hay un montón de cajas listas para ser distribuidas. Te encantan los cuentos y algo que, que me ha sorprendido mucho es lo mucho que le gusta a la gente escuchar un cuento, ¿no? Y leer cuentos, sí. que parecía algo que ya se había perdido, ¿no? La costumbre de que un padre le, le lea a su niño antes de dormir un cuento o el simple hecho de agarrar algún librito, ¿no? Y me acuerdo cuando estaba en el colegio de las fábulas de o la claro. fábula de Samaniego, ¿no? Pero... Algo de eso se había perdido, pero parece que nunca se perdió, que siempre estuvo ahí.
1: No, o sea, yo creo que el, el, la persona que lee, ¿no? Una de las cosas básicas, como comentaba, ¿no? Que sus padres, o un tío, o alguna abuela, o una abuela, le hayan cultivado esta amor a la lectura, ¿no? Los profesores también son importantes. Entonces, yo pienso que siempre ha estado ahí, sino que a veces como, que, como dicen esto, no que no sale en Perú, no sale en Perú, y la gente lo cree, ¿no? Pero yo no, no creo que sea verdad, porque siempre vas a encontrar un papá o hasta una mamá que está embarazada que ya está buscando libros para el hijito, porque eso es importante, no, que no, no esperar a que nazca, sino le leen desde a mí me leían desde la barriga, ¿no? La, y no solamente la lectura, la música, un montón de formas de, de estimulación temprana que están ahora más de moda. ¿no? Entonces, eh, esta magia de, la, de leer cuentos también la estamos eh, difundiendo, tenemos cuentacuentos en los eventos, o también tenemos a veces lecturas de algún fragmento del cuento, algún pedazo, para compartir esta, esta alegría ¿no? y que la gente después pueda seguir eh, ya por su cuenta o con la familia ¿no? difundiendo este esos libros y también difundiendo lo que es el, el amor por la lectura, ¿no? compartiéndola como una cosa familiar. Ahora que mencionas estas sesiones donde leen algunos fragmentos de los cuentos, te comentaba
0: ¿no? que hace unos meses traté de llegar a uno de los eventos donde presentaban uno de los títulos que eran el los de fantasmas del Japón, que estaba repleto el lugar y ya no había forma de poder entrar. Y justo aquí tienes el título que me pareció súper, súper chévere. Cuéntame un poquito acerca de esta experiencia, ¿no? De acercarte a la gente, tener una presentación, un evento y tener gente que participa. Y...
1: Claro, eh, era un poco también como cuando comenzamos con la editorial, ¿no? Al inicio siempre es un poco de miedo, ¿no? Porque digo, pero bueno, voy a hacer un evento y llegará la gente para ver a la editorial o no llegarán porque, o sea, no es que salgamos mucho en televisión ni nada por el estilo, ¿no? Pero eh, trabajamos mucho en nuestras redes, tenemos... Uh, el Facebook estamos como el nombre de la editorial el gato descalzo tenemos Instagram también que es el gato descalzo de Perú tenemos también este bueno Twitter que es el gato el gato guion abajo descalzo y eso le damos punche todos los días no siempre estamos difundiendo dónde estamos o qué estamos haciendo qué estamos publicando y mal que bien esta gente no nuestro público que nos ha ido conociendo por las ferias después nos ha ido siguiendo en redes y también lo bueno es que también ya nos siguen los eventos que hacemos propios y es hermoso porque pasamos de, de llegar a la gente a, a ya no llegue más gente porque ya no, hay, ya no hay espacio. Entonces, obviamente, a nosotros nos da pena que, que pase eso, que no, no llegue el público, pero sí, por eso podemos repetir los eventos o hacer diferentes lugares. No nos quedamos solamente en un distrito. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando, vamos al centro de Lima, vamos a Barranco. Ahora, ayer hemos estado en un colegio en San Juan de Virigancho que... Justo lo, un, un par de salones de, de, de allá del, del un colegio, el Colegio Hermes de Sofía, que leyeron nuestra traducción del Principito, que ha sido traducción hecha por la escritora francesa, escritora y traductora Cristian Felipe Vidal, que es una traducción hecha a pedido nuestro, y eh, eh, entonces ha leído nuestro libro, y después hemos ido, y los chicos hacen. Eh, maquetas, hacen eh, función de marionetas, hacen diferentes... Y es hermoso porque es una cosa que alguien... O sea, que nosotros hemos hecho y que luego alguien lo ha leído y lo ha internalizado y lo ha plasmado de una forma que uno no se imaginaba, ¿no? Entonces, siempre es hermoso eso. También una vez fuimos a otro colegio en el Agustino que leyeron nuestro libro, una antología que hicimos de cuentos peruanos... Eh, Martí, eh, Martí llega, que da Cuentos peruanos sobre viajes en el tiempo, en homenaje a los 30 años de la película Volver al futuro ¿no? que está el protagonista Marty McFly y también los chicos así, hicieron sus maquetas y cuando llegamos fuimos con algunos autores que eran enamorados ¿no? entonces ellos eso siempre es hermoso ver cómo nace o sea bueno nace el libro pero luego también no se queda como libro nomás sino también llega al lector y, y el lector lo lee y lo internaliza y luego hace ya eh, algo, algo a partir de lo que ha leído y lo que ha entendido entonces eso siempre nos, nos parece increíble y por eso siempre buscamos llegar a diferentes lugares, no solamente quedarnos en un punto, porque si no puedes llegar al Centro de Lima, estamos en Pueblo Libre, estamos en Miraflores, estamos en, bueno, en La Agustina, en diferentes lugares, ¿no? Y ahora también no solamente en Lima, sino también estamos viendo de salir más. El año pasado hemos estado por Huacho y por Huancayo, este año estamos en Huacho, estamos yendo ahora a Ica, nos estamos yendo, Ica nos estamos yendo ahorita en julio, pero para agosto estamos yendo a cajamarca estamos buscando siempre guiar a más lectores tanto dentro de Perú como fuera ¿no? también estamos llegando a otros países también
0: Germán, todavía hay muchas cosas que te quiero preguntar y además hay un montón de títulos sobre los que quiero comentarte que me parece súper chévere nuevamente, ¿dónde puede encontrar la gente al Gato Descalzo? ¿dónde pueden encontrar sus publicaciones?
1: Bueno, nosotros estamos por todos lados pero más seguro que nos encuentran para que nos conozcan, estamos en Facebook como El Gato Descalzo en Instagram como El Gato Descalzo Perú y en Twitter como El Gato-Abajo Descalzo entonces, con Germán Atoche del Gato
0: Descalzo, yo soy Colas y nos vemos la próxima semana. Chau. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.